0: Entonces, como fue pasando la esfera hasta los tiempos, además de la revolución industrial, fue cuando tenemos que diferenciar justo pues, de la competencia.
1: Y bien, ya sabemos que un empaque sirve para transportar, para contener, para proteger y ahora para comunicar, pues hay una experiencia detrás. Uh -huh. Adiós a Panchito Pantera. Exacto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Lalo? Hola, muy bien. ¿Y tú, George? Muy bien. Extrañándote. Bueno, la verdad, no, ya hemos estado trabajando la ley desde hace un rato en tiempos sí. de COVID con Susana a distancia, pero pues ya, a todo lo que da aquí en Fresco Marketing. Exacto. Trabajando muchísimo y ahorita pues vamos a hablar de un Fresco Concepto bien interesante. Lo anticipamos en el Fresco Concepto anterior. Es acerca de los empaques, ¿no es así, Lalo? Exacto, pues porque...
0: Lo de la afuera también importa, no solo lo de adentro. Es, suena, Exacto. suena lo contrario, ¿no? Lo
1: que importa no es lo de afuera, sino lo de adentro. Los dos importan, pero
0: también es, eh, perdemos justo esta visión del empaque de cómo mostrar nuestro producto por enfocarnos como tal en el producto producto tal vez en la formulación, en los ingredientes, okay. en la producción, en mil cosas pero ahora como lo presentamos como que a veces se nos olvida ponemos cualquier empaque genérico
1: y con carita feliz y listo. En y la este verdad, caso es muchas pues, más cosas. vamos a hablar un poquito sobre pues un bien, un empaque de un producto tangible, bueno que un empaque también se puede presentar en algún producto intangible, como uh -huh. es un software, pero en este caso vamos a disponernos a hablar sobre este diseño exterior. Exacto. Entendemos lo que es un diseño de producto, ¿no? Pero el diseño exterior, eh, que muchas veces se nos olvida, claro. como productores, como manufactureros, como empresas, y dices, bueno, como tú comentas, lo importante es lo de adentro. Pero también, ¿cómo lo presentas, no? Claro. Al final, todo comunica. Exacto. Antes, los empaques, yo recuerdo... En una lectura que tuve hace algunos días que hablábamos que eh, las, el surgimiento de los empaques es para transportar, ¿no? O, o contener. Primariamente, sí. En, en tiempos históricos, ¿no? Claro, claro. claro. Funciona, pero el principal objetivo de un empaque era transportar y contener, ¿no?
0: Claro, sí. Pensemos en los tiempos de a granel, ¿no? Cuando se vendía a, a granel y sí. costales, que cosas así. Entonces, conforme fue pasando las eras o los tiempos, además de la revolución industrial, fue cuando tenemos que diferenciar justo de la competencia. Y una parte es diferencial, porque no se sé, vendíamos frijoles, llegan como a granel, pues ¿cómo ahora le agrego valor a ese frijol? Sí.
1: Sin todavía producirlo ni nada. aparte no, estoy no hablando de un saco. producto que pues, ahora sí que por sí solo tiene un valor de consumo, pero un valor fuera de eso no tiene.
0: Como el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que cuando vamos a las tiendas de conveniencia, vemos en los refrigeradores muchas marcas de agua y al final es agua. Entonces, bueno, varía la, la cantidad de sodio que tiene y todo, pero al final es agua. ¿Cómo lo hago diferente? Pues yo creo que aquí el empaque, por ejemplo... Juega un rol fundamental sobre uh -huh. la percepción Porque yo siempre digo percepción en realidad No importa sí. lo que sea, sino cómo te perciban digo, Hay pequeños Exacto. diferenciales
1: en la parte sí. del agua no Dices, ay, el que no tiene sodio Exacto, claro. Tiene poco sodio, el que tiene agua alcalina El agua ligera El agua ligera, si todas esas que dices, bueno, o sea se la compro sí. Pero al final, cómo te presentan el producto Incluso las propiedades del empaque, como lo puede ser este, No sé, ahorita te hablan de algo biodegradable no uh -huh. algo, algo amigable con el ambiente Que está hecho con, en el caso del PET, ¿no? pet reciclado. ¿no? Exacto. Y digo, tú ya lo comentaste un poquito de cómo va evolucionando esta parte del empaque. Surge que después de transportar y contener, ahora tenemos que proteger uh -huh. a los productos también, ¿no? Claro, claro. Mantener las propiedades físicas y de calidad. En el caso de la comida, pues, de ¿qué higiene? nos echa poder? La higiene, ¿no? Que no se le vaya a meter, pues, alguna bacteria un coronavirus Virus, es no, que ese, bueno no sé si se puede alguien me lo va a poder confirmar si quieren si se puede meter ahí algún coronavirus pero el punto es ese, no proteger las cualidades físicas de nuestro producto
0: claro porque al final de cuentas el consumidor espera abrir un producto uh -huh. y encontrarlo en perfectas condiciones imagínate que te llegue no sé unas papas todas este
1: hechas chicharrón o hechas este polvito que si sí pasa que si sí pasa exacto pero, pero eso, eso es algo y... bien interesante lo que comentas con las papas ahí. Porque muchas veces lo que te dicen es, pues yo te estoy vendiendo aire. Literalmente tú ves y cuando desinflas tu pues bolsita sí, de papas, sea. pues es un 20% de la bolsa, es realmente la papa. Pero la, lo que no, no, no relacionamos en la primera instancia es que justo ese aire está para proteger, para proteger la papa. La papa.
0: Claro, ¿No? si no nos llegarían unas papas hechas trozos, ¿no? Entonces sí, por eso. Se pasa. Sí pasa, no, tío, sí tío, pasa. También se pasan con Pero papa, todavía tío. más, ¿no? Exacto. Imagínate
1: cuántos procesos de. Que sale de la línea de producción, que se almacena, que se transporta, que llega al distribuidor, que el distribuidor lo lleva al retail, a la tienda de conveniencia. Sí. ¿Cuántas fases no pasaron y por cuántas manos no pasaron y por cuántos medios de transporte no pasó? Como para que te lleguen las perfectas condiciones, ¿no? Entonces... El empaque también sirve para proteger. Claro, y después evolucionando
0: para no solo proteger, sino volverse uno solo con el producto, o no uno solo, sino para brindar una experiencia adicional al producto. Piensa cuando compras un producto de Apple, que yo soy súper Apple fanboy. No sé si cuando compras tu Apple Watch, cuando compras tu iPhone. La caja sí es sencilla, pero hay una experiencia al abrirla, ah. al quitarle las etiquetas, al quitarle cosas, abrirlo. Eso es una sí, parte claro. de la experiencia y no es cualquier empaque, es decir, a cualquier caja, pero tiene ciertos detallitos, ciertos detalles sí. que justo te hacen sentir diferente. Y
1: estos empaques, de hecho, pues hay millones de videos del unboxing famosísimo, claro. donde el hecho de que te llegue un, una caja de Amazon, por ejemplo, ¿no? y desprenderla y sacarlas, estas cositas, cositas que están infladas, y ya poder sacar tu producto. Y todavía el producto que tiene su propio empaque, que tienes que sacar es toda una experiencia detrás.
0: Claro, es toda una experiencia. Y bueno, la verdad es que durante toda la revolución industrial, todo el siglo XX, incluso el XXI, pues el empaque formó parte fundamental de los productos, para bien o para mal. Digo, para bien en el caso de que se vean mejor las cosas, sí. que se presenten mejor, eh, tengan una mejor presentación, pero también a veces es para mal en el sentido de que es un exceso de contaminación o hay mm. exceso de empaque. No sé, tal vez las pastas dentales, ¿no? Que está su empaque y aparte la caja. Sí. Porque tiene una caja. No, bueno, también es para que no se mayugue la pastita Sí, ni nada. La...
1: Exacto. De hecho, es muy común que si el empaque viene dañado, no se pueda vender. O se desconfianza. O no se quiera. O sea, no bueno, no o se quiera no comprar. Lo comprar más ¿no? ¿no? Uh -huh. Porque te da desconfianza. Si sí hay ciertos lugares donde dices, bueno, vino con un detallito y te lo vendo con descuento, ¿no? La oferta de liquidación. Uh -huh. Pero el hecho de vender un empaque, eh, pues ya está dañado. A pesar de que el producto esté en perfectas condiciones, pero si el empaque ya está dañado, ya no te lo pueden vender al. Precio público, ¿no? Sí,
0: claro, y este cuidado del medio ambiente Siendo que también no está peleado Con el empaque, a veces pensamos en un producto O un empaque eh, que cuida el medio ambiente Como un empaque feo, ¿no? Con un empaque así como poco cuidado No, a veces se puede tener un empaque bien cuidado Y que además sea amigable con el medio ambiente Entonces, yo creo que se pueden las dos cosas Y también son tendencias, por ejemplo Con este tema del COVID, yo creo que eh, Antes del COVID, antes de pandemia, yo creo que en enero estaban prohibiendo las bolsas de plástico, cosas así, ¿no? Como que y ahorita ya bien. tenemos que usar. Y ahorita otra vez tenemos que usarlos, ¿por qué? Pues porque se vio que sí era necesario mantener ese, esa protección a, sí. a los productos o a lo que consumimos, pero es por un tema de pandemia, ¿no? Entonces, qué está bien, qué está mal, yo digo que todo en su justa medida, ¿no? Hay que también eh, tener un tema no solo de, o sea, echarle la culpa a los productos, sino también al tema de cómo manejo los residuos, ¿no? Que ya es un tema más ambiental, pero que también es súper importante
1: tocar. ¿No? Es tendencia brutal esto del cuidado del medio ambiente. Antes de llegar a eso, quiero retomar algo que mencionaste, pues de que tenemos muchas aguas, ¿no? Sí, claro. Y pues que te vendan una u otra, al final es agua, ¿no? Pero es, existe esta parte de diferenciación. Lo que dices, bueno, voy a satisfacer mi necesidad de consumir agua, o consumir claro. algo de comida o lo que ustedes quieran, la necesidad existe ahí. Un hecho innegable es que quizás yo le pueda comprar o le vaya a comprar al empaque que más me gusta. bueno, el claro, producto yo lo hago. visualmente más atractivo pues yo sí es lo hago. una decisión inconsciente quizás es súper
0: inconsciente, pero yo sí lo hago, por ejemplo, cuando voy a Starbucks prefiero tener un café con Starbucks, aparte de la marca y el logo y todo lo demás, es diferente un envase de Starbucks a los demás, se parecen pero es, sí. Sí, es diferente, yo y hay una experiencia detrás ¿eh? ¿no? Claro. incluso
1: al tacto y a la, y a la vista, claro ¿no? yo vi por ejemplo el caso de Pringles te venden papitas, ¿no? ¿qué es lo que te venden? si tú cuando abres, que es una experiencia de abrir unas Pringles, además la presentación al final son papas, uh -huh. pero justo que, que lo que mencionábamos, ¿no? Te ven en esta bolsita de papas tradicional infladita, donde probablemente se van a romper bastantes papitas y te van a llegar las moronitas. Un Pringles no sucede eso. Está, Está hecho de tal manera el empaque que garantiza la protección de, de, la de las papas y ese es el diferencial visual y de protección del producto. Entonces ah. tú cuando abres las Pringles, sí tienes su parte de aire y todo lo que tú quieras, pero vas a ver que todas las Pringles están perfectamente y no está casi ninguna rota. Y es
0: un diferencial, la Y cual? es un diferencial. Uh -huh. Y es
1: un empaque, al final de cuentas, venden papas. Uh -huh. Pero uh -huh. por permitirse tener un empaque visualmente más atractivo y que garantice de mejor manera la calidad de tu producto, ya es un diferencial que le permite incluso subirle el precio. ¿no? Sí,
0: y no hay que verlo como algo secundario, hay que verlo como una prioridad, ¿no? También hay que saber evaluarlo. Hay que saber eh, ver qué experiencia produce justo este, este tema de empaque. Tenemos que meternos mucho con el tema de la psicología de la forma, psicología uh -huh. del color. Todas las formas, por ejemplo, las formas fálicas, excitan mucho. Me encanta hablar de Me encantan tipo de las formas fálicas. A todos los cerebros, no más a mí. Por ejemplo, eh, se notan los empaques, ¿no? Si, si el agua es un poco más alargada, da sensación más de aspiración, ¿no? Eh, eh, todo eso influye. Los perfumes también, por algo, todas las cajas, la mayoría son... Pues ascendentes, alargadas. alargadas, justo para esa sensación de.
1: No, y visualmente, eh, algo entre. Pues puede que el producto sea pequeño, ¿no? Pero si te dan un empaque grande, ya te atrae, porque a, a, al menos Por en tu vista uh -huh. ocupa más espacio.
0: ¿No? claro, 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 y todo importa y hay que ver esas características del empaque cómo mejorarlas, ¿no? cómo sí. añaden también valor como comentábamos sobre marketing ¿no? que es mucho de agregar valor a las cosas uh -huh. pues un empaque también agrega valor pareciera ¿Sí? que no, pero agrega muchísimo valor a algo que tal vez pueda ser algo muy común o algo sí. muy... ¿no? pensemos en cacahuates, pensemos en no sé, en semillas ¿no? también todo el tema del empaque de unas semillas imagínate, si estás teniendo semillas así como a granel en una bolsa que no claro, no existe. Pero si pongo un empaque, irás por el empaque porque es Matec, porque es más no, y, no y, y ve la palabra que vas a poner ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Llévate tu mix nutri nutritivo para, aunque sean semillas, ¿eh? tu mix nutritivo para mejorar tu, claro. tu nutrición. Valga la redundancia, ¿no? Claro. Pero por comunicarte eso, ya te subo el precio. Y te estoy vendiendo una mínima cantidad de producto, uh -huh. diferente que un granel, pero por el hecho de empacarlo, procesarlo y vendértelo en su presentación. Sí ya te tengo un diferencial. Y forma parte
0: de la marca, recordemos. No sé, por ejemplo, Coca-Cola con sus botellas, la botella de Coca-Cola justo... Que está es, patentada. Está patentada y forma parte de la marca. Es decir, si yo pongo una botella de Coca frente a otras botellas, tú sabes que es Coca-Cola. Y, y es
1: bien padre eso que comentas, porque en un ejemplo de siluetas, uh -huh. tú vas a identificar, aunque no diga Coca-Cola, la botella de Coca Coca-Cola, nada más por la silueta.
0: También ¿no? pasa con electrónicos, el iPhone. Aunque sea el noche horrible y lo que quieras y la forma, pero vaya, sabes que es un iPhone solo por la forma. Ni siquiera puede ser incluso hasta pirata, ¿no? Que no tenga la manzana y así. Pero piensas que es un iPhone. Aquí no, nunca fomentamos pues,
1: no, la no, piratería. Nunca,
0: jamás. No, exacto, sí. Entonces, pero sí. Pero sí, vaya. O sea, me refiero que la forma juega un papel importante o fundamental en la diferenciación de los productos.
1: Exacto. Uh -huh, y hay algo. Tengo un caso que le doy a mis alumnos eh, muy padre del empaque. En este caso del producto tal cual, eh, de la botella de Absolut. Uh -huh. Absoluta previo a lo que conocemos ahorita con sus múltiples variantes de producto, uh -huh. tenía pues una vista genérica, ya no es una botella X, ¿no? El producto sigue siendo el mismo, pero era una botella X, y además era con un precio muy bajo, uh -huh. ¿no? Entonces, nada más por percepción entre el precio y en este caso, la presentación del producto, la gente no lo asociaba con un producto bueno, de hecho de baja calidad, uh -huh. y no fue un buen producto para el mercado. La gente no terminó por aceptarlo. Qué hicieron y esto es padrísimo. La botella actual de Absolut, para quien no lo sepa, es de un diseño de Andy Warhol y lo único que hicieron fue reempaquetar, cambiar el empaque o la presentación, invertir en su diseño de marca y subirle el precio. Y la percepción por hacer esas cosas hizo que el consumidor aceptara este producto claro. sin siquiera modificar la parte interna, que es las propiedades, el la fórmula, el sabor, exacto. ¿no?, el líquido del laxo. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo, sí, y hay que no enfocarse nada más en las propiedades presa del producto, ¿no? Porque muchas veces cuando emprendes tales cuando son muy nuevos, no sé, que es lanzar una nueva marca de tequila, de mezcal de cosas así, pues me poco en la formulación, en que esté destilado, no sé, muchas cosas así como tal de, del producto, del líquido o de lo que es, ¿no? la formulación, pero nos olvidamos justo de cómo se va a contener, ¿no? o sea, ¿Sí? pues sí, un envase de vidrio, pero no todos los envases de vidrio son iguales, ¿no? No
1: y aparte, ¿qué vas a comunicar? Exacto.
0: y ¿qué vas a comunicar? ¿qué quieres comunicar? y ahí están los temas de los otros tres conceptos ¿Sí? del posicionamiento, segmentación porque de todo, todo eso depende de quién lo va a usar quién va a ser el consumidor final también, ¿no? Que sí. cómo va a ser tu, tu envase, porque puede ser que lo compre un papá, pero lo usa un niño y cosas así, ¿no? Entonces, no, uno, y, en, uno, y uno, en la parte
1: que comentas del diseño, ¿no? Uh -huh. Está padrísimo, te soluciona la, la necesidad de tomar agua, lo que tú quieras, uh -huh. pero el diseño importa. ¿Y por qué? Porque eh, no es más que una ciencia a base de métodos de diseño. Hay teorías del color, ah, hablando, de, por ejemplo, de, de las letra, la tipografía, el tipo de letra, eh, el tamaño de las claro. cosas estas... La, las esquinas también importan, dónde concentras tu mirada, hablamos por ejemplo de la perspectiva aurea, ¿no? sí, sí, sí. igual hay una parte importante en cuanto a diseño de producto, es dónde vas a poner ese producto para que la gente lo vea, no es lo mismo ponerlo en un stand, que ponerlo en un aparador, que ponerlo en una tienda, un retail, que ponerlo en una en e maquinita, ¿no? En un e-commerce. ¿Dónde vas a poner ese producto a la venta para que
0: lo puedan ver? Claro. Y para eso, o sea, no son enchiladas. Literal, si sí, hay gente especialista en esa parte de producto, como el fresco marketing, pero también como los diseñadores industriales, no, también para la parte como tal del empaque, la formulación del empaque, de ver cómo se va a diseñar. Y pues sí, son, son muchos años de estudio básicamente en ese tema de, de los diseños, ¿no? Que también no hay que o sea, qué es el valor más bien de que tiene, ¿no? Que tiene esa parte ¿Sí? del producto, porque a veces lo damos ya por hecho, ¿no? Como vemos tantos objetos en nuestra vida cotidiana, tantos productos, decimos, ay, sí, cualquier cosa. No, la verdad es que tienen un, pues, una importancia.
1: Ay. Sí, algo que quiero retomar aquí es la parte de, de la experiencia del usuario, ¿no? Uh -huh. eh, si bien ya sabemos que un empaque pues, sirve para transportar, para contener, para proteger y ahora para comunicar, pues hay una experiencia detrás. Uh -huh. Hablamos del Pringos, hablamos del Absolute, pero la cosa aquí es... Pues el unboxing, como ya lo habíamos platicado, fomenta una experiencia. Pero, ¿cómo vamos a diseñar, en este caso, un producto y su empaque para que sea una experiencia para el usuario? Lo
0: primero, justo como siempre le decía, ver su segmento, a quién va dirigido. ¿No? Y si le es relevante a ese segmento lo que vas a hacer o no. De hecho, lo tienes que testear. Digo, ya después hablaremos de Neuro, que ya lo habíamos hecho la, la semana pasada. Pero después también tengo que ver cómo me voy a posicionar, es decir, ¿Cómo quiero que me perciban, qué lugar quiero ocupar en el consumidor? Y con base en eso que ya tenga el segmento, mi posicionamiento, ahora sí puedo tener los elementos mínimos necesarios para... Eh, formular esta parte tanto de producto como la parte de el empaque como tal, uh -huh. ¿no? Entonces es como que lo que yo sugiero que sí o sí tienen que tener antes de cualquier otra cosa, cualquier otra acción de marketing o de comunicación, tener eso, ¿no? Y después hablando ya de comunicación, justo el qué quiero comunicar. Ya sea a quién voy dirigido, cómo me quiero posicionar y todo, ahora sí que quiero comunicar. Quiero comunicar una presentación saludable, una presentación fresca, una presentación clásica, refinada, todo eso lo tengo que llover y después validarlo, porque es importante validar esta parte del producto, Exacto. ¿no? Porque también este producto, este envase, no, en muchas industrias está regulado, vaya, por muchas por instituciones, tal, ¿no? Como la no nueva que tenemos. La y nueva las anteriores, ¿no? Las anteriores, la Cofepris en el caso de medicamentos. Bueno, hay muchísimas regulaciones que también tenemos que cumplir bueno, en tú, proporciones, en diseño, en todo, y que tenemos que evaluar. Tú ahorita
1: estás tocando un punto bien importante porque, claro, empaquetar una computadora no es lo mismo que empaquetar comida hoy en día, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La parte nutricional, la parte... Pues sí, debemos admitir hay un problema interesante en esta parte de los bienes de consumo eh, empaquetados que justo pues, por mantener la propiedad de los productos en ocasiones, pues que la conserva, que tienes algunos productos químicos que por el sabor, ¿no? El propio sabor, por la experiencia de, del empaque, pues necesitan tener eh, información presente que digas, pues este producto tiene estas propiedades y te, pues te puede afectar en tu salud. salud. Eso intenta corregir esta, esta nueva regulación sobre pues, el etiquetado un poco más eh, transparente. ¿no? Y hay que, que es... ver cómo
0: nos afecta, cómo les afecta a las marcas. ¿no? Puede que les afecte, puede que no, no lo sabemos. Ahorita, hay que ver... digo, lo
1: que hemos estado viendo es sí. que ya hay algunas marcas que, que ya lo están empezando a utilizar. ¿no? De repente ya ves a uno que ya lo forma parte de su impresión. He visto los casos donde ya hay algunos que nada más ponen la etiqueta sobrepuesta. Sí, como ¿no? sobrepuesta, Es como de, pues ahí está, para cumplir, ¿no? Pero pues fuera del diseño, nada, no, no, no más. Se ve. Sí, claro. Y, y, ¿Y no, no y me comunica cambiar? un esfuerzo de la marca, por así decirlo, como que hay una falta de, de, de esfuerzo por tratar de integrar este tipo de etiquetado que ya es ley a, uh -huh. a mi producto y que sea, además de cumplir, que sea atractivo para mi cliente, para que haya una experiencia detrás y que no solamente sea informar.
0: Sí, tenemos varios limitantes, ¿no? Que ya no, no podemos usar colores tan llamativos, por ejemplo, en los productos, en los empaques, tenemos que cuidar ciertas proporciones, sí. ¿no? O sea, que tiene que respetar esta proporción el etiquetado versus el
1: empaque o esta, el diseño esta, del producto. Esta parte que sí me duele, bueno, parte sí. de nuestra infancia, ¿no? Que sí están quitando y... y las mascotas. mascotas. A las mascotas. Adiós, bueno, adiós los, A nuestros adiós, amiguitos adiós, animados. Adiós, a Toño, exacto. Adiós a Panchito Pantera. Exacto. Adiós pero bueno, tiene un punto y a la vez... Pues la verdad sí los vamos a extrañar, pero este tipo de figuras en un empaque... Llamaban mucho la atención, pues, de los niños, ¿no? Y al final, el que, el que haya una predisposición de un infante para cons consumir productos de alto grado calórico o alto en grasas o alto en azúcares, pues sí tenía cierta tendencia de salud hacia su futuro o sea, todavía, ¿no?
0: Aunque yo diría que más que a los niños les atraía a los papás. Okay. O sea, porque pues, los papás crecieron con, con el osito, crecieron sí. con el gancito, <risa> literal, con este pato. <risa> el gancito. El gancito, justo crecieron. yo creo que también... Eh, más que llamar a los niños porque los niños son muy nuevos y es como de... Bueno, que esa es la tesis de,
1: del gobierno, ¿no?
0: Exacto. Entonces también forma parte también de, la, de, de esa herencia, ¿no? Que, que los papás le dan ¿no? como de mis tiempos yo comía mi gancito, toma. Y ahorita
1: el punto de la innovación al menos uh -huh. en la parte del empaquetado y que la chambota de las empresas es comunicar igual o mejor que como se hacía antes de este tipo de norma, normas sí. y además que te sigan consumiendo. También es una parte importante para decir, bueno, ya que se está informando de ciertos productos de alto grado calórico, ¿por qué no innovar en el propio producto claro, fuera ¿verdad? del empaque? Digo, esto es un tema aparte, pero es una gran oportunidad para buscar desarrollar innovar en productos. Con menos propiedades? calórico,
0: menos azúcares, menos cosas. Exacto, si esto no una.. Y, es y con tono un, un empaque
1: atractivo, ¿no? Que te, que te comunique efectivamente que este es un producto saludable, que es un producto eh, informado, que tiene justo el cumplimiento de las normas y que además visualmente es atractivo.
0: Y para justo lanzar este tipo de productos o empaques, ya como tal. Aquí va el comercial. Aquí va <risas> el comercial, pues pueden obviamente contactar a Fresco Neuro Insights para evaluar justo sus empaques, ¿no? Para ver cómo ¿Qué? les afecta la ley o rediseñar el empaque. También podemos rediseñarlo en caso de que no sepan cómo rediseñarlo, podemos ayudar a rediseñar el empaque. Pero si sí,
1: digo, lo, lo platicamos en el Fresco concepto pasado y no lo han visto. Pueden regresar Exacto. y la cosa es esta, es... Hay ciertos estímulos que podemos evaluar en, hablando, acerca color, hablando acerca de color, hablando acerca del posicionamiento dentro de la etiqueta, ¿no? Los colores, como decías, pues ya uh -huh. hay que usar colores. Un poquito más, hay otros sobre todo en estos empaques de productos con alto grado calórico, calórico de grasas, gusto. azúcares, carbohidratos, lo que tú quieras. Sí. Pero el punto es, si estos cambios a los que nos tenemos que incurrir y con el diseño que se proponga, vamos a poder llamar la atención del consumidor. Siguiendo, como, como bien comentamos, siguiendo estas partes diferenciales de, de la comunicación y que siga siendo una experiencia. Claro, ¿no?
0: y yo creo que pues, las marcas que hagan eso, o sea, que sí si evalúen su etiqueta, evalúen sus productos, generen nuevos productos innovadores, yo creo que van a ser las que no solo sobrevivan, sino las que lideren el mercado ¿no? eh, de alimentos o de alimentos de consumo más bien, eh, pues ya en las próximas décadas, ¿no? porque va a haber consumidores cada vez más exigentes, informados, pero también nuevos productos, nuevos empaques que también les van a ser atractivos.
1: Y ahí hay una parte, ya lo habíamos comentado, pero no lo habíamos retomado, que es la parte del cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Lo comentamos, pero dijimos, vamos a posarlo tanto. Esta parte creo que es fundamental, el hecho del desperdicio. Uh -huh. Desarrollar productos sustentables con empaques sustentables, por lo menos amigables con el ambiente. Exacto. Hay muchísimos desperdicios. Y tú lo decías, no las bolsitas de plástico, uh -huh. tratamos de regresar a la bolsita reutilizable o a la de papel, pero sigue siendo desperdicio. ¿no? Yeah. Eh, un empaque que se pueda que, que, que es un reto brutal yo lo veo por esto eh, yo he intentado rediseñar productos sustentables para cierto tipo de productos, específicamente cosméticos uh -huh. pero esos tienen que garantizar como te digo, la calidad y calidad del producto se pueda transportar y almacenar y que cuando la gente lo abra cuando sea esa experiencia de abrirlo, el producto esté perfecto uh -huh. pero ¿cómo haces eso con un empaque biodegradable? claro ¿No? es, es un reto brutal pero tenemos que ir para allá tenemos que Exacto. innovar en productos que puedan ser amigables con el ambiente cuidando las partes básicas del empaque de ¿no? Pequeños indicios de eso. Contener, transportar, proteger y comunicar.
0: Es correcto. Muy bien, George, excelente, muy bien, ¿Tú? de hecho, oh, sí, okay. sí, sí, tenemos que cuidar, totalmente, totalmente concuerdo con eso, o sea, creo que, eh, y es como un deber social, ¿no? O sea, también no solo pensar en la rentabilidad o en esta parte de profit, o sea, obviamente si sí queremos ser rentables, pero me refiero al tema de qué vamos a dejar a futuras generaciones. La ¿no? inversión
1: en la sustentabilidad, yo, a mi punto de vista personal, es de las mejores uh -huh. inversiones que podemos tener. Porque a la larga los recursos se acaban, son limitados, tenemos un solo planeta. Uh -huh. Y si podemos retroceder y detener tendencias dañinas, no sustentables, uh -huh. es de las mejores inversiones para cualquier empresa. No quiere ser la empresa tachada como la empresa que no informa y además... Que daña al medio ambiente. Sí, porque también eso afecta
0: justo a tu reputación como marca y hay muchos casos de escándalos, ¿verdad? Este, por temas de producto, por temas de empaque, por temas de mil cosas, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay bastantes ya iniciativas de algunas marcas, no muchas pero hay algunas, no sé, Coca-Cola con la parte de reciclaje bueno, traes este empaque lo que, lo que retornable, que Pepsi lo, también.
1: Algo padrísimo, que antes no sucedía y está sucediendo mucho, Coca-Cola ahorita está retomando las botellas de vidrio, que sí, no, no es lo mismo en términos de producción, producir PET, que producir vidrio. Uh -huh. Pero el vidrio es reciclable. Claro. Digo, hay PET es reciclable, pero el vidrio también lo puedes reutilizar. Claro.
0: Y no. dicen, dicen en las malas lenguas que es más rica la coca, de la coca de vidrio. No lo sé. O sea, bueno, <risa> yo que soy experto en cocas, sí. pues sí noto diferencias, pero, pero así que, abismal no tanto. Pero hay gente que sí, si no es de vidrio, no quiere otra cosa.
1: Y hay unas iniciativas del de qué hacer después del producto. Hay un comercial que, que a lo mejor por aquí les ponemos la descripción en YouTube de un enlace, hay un, no quiero ofender marcas, pero de Cloralex, uh -huh. donde tenían este empaque de PET en los 60s o en los 50s, donde tú podías, después de haber usado el cloro, este, recortarlo y usarlo como vasos, ¿no? Sí, ¿no? Digo, es, el Cloralex, pues evidentemente no es un producto que puedas ingerir y menos decir, pues voy a hacer botellas, bueno, vasos de esto, uh -huh. pero podemos pensar en un, un proceso después del uso de nuestros empaques, ¿no? No claro. sé. O sea, un uso secundario posterior al uso real de un empaque. Es eso puede
0: en fin, es un tema gigantesco el tema de los empaques. De hecho, una vez que vamos a dar como una pequeña introducción. Un tema eh, pues vaya para que la gente se vaya familiarizando con la importancia de los empaques. Y cómo también podemos evaluarlo, que para eso está el otro concepto, justo que hablarlo a través de neuro. Y la verdad es que. Pues vaya, las posibilidades son infinitas en esta parte de diseño de objetos, diseño de empaques, embalajes, etiquetas. Etiquetas. Exacto. Bueno, en parte,
1: que ahorita hablamos del de empaque, ¿no? Pero pues sí, sí. el diseño de producto per se y las etiquetas también en El embalaje es brutal. El, ¿Cómo vas a disponer para eficientar tiempo, recursos y espacio?
0: Porque ¿no? vaya que cuesta. O sea, para Brasil sí les cuesta. O sea, tal es uno es ahí son centímetros o son eh, cosas de nada, pero la verdad ya en tema de gran escala volumen, sí cuesta. El el metro
1: cúbico de transporte es en eficiencias de los mejores ahorros para costos en cualquier sí, claro. empresa.
0: Totalmente de acuerdo, George. Y
1: pues... pues bueno, digo, gusto. ahorita estamos hablando un poquito más casual de, sobre los empaques. Eh, queremos profundizar en la parte de diseño para los mm -hmm. próximos eh, fresconceptos. Entonces, si tienen algún comentario, duda, no duden en escribirnos. Nos pueden encontrar claro. en todos los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, El Spotify. En, eh, para ver los fresconceptos o escucharlos en Spotify, Apple, Google, eh, también en YouTube. Y bueno, en, en Facebook, en Watch de Facebook, ahí también nos también. pueden encontrar. Y si quieren escribirnos, contacto arroba fresco.com. con, sin K. con K. K Fresco y pues cualquier chat y así.
0: Exacto. Para bueno, nosotros es un gusto estar otra vez con ustedes. no se pierdan el otro Fresconcepto que también va a estar bastante interesante. Uh -huh. Y pues aquí los vemos para y conversar. Muchas gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias, Lalo, gracias. y nos vemos.
1: Bye.